0: Bienvenidos otra vez a los que nos estén escuchando, estamos en una sesión más del de podcast de HAH, en esta nueva versión en donde solamente no soy yo con alguno de los otros invitados, sino que somos algunos de los miembros que estamos en el programa de Hierro a Fila Hierro, eh, programa diseñado para seguir mejorando la habilidad o el conocimiento o eh, su efectividad como entrenadores y también como atletas. Entonces, bueno, antes de comenzar ya en el tema formal, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan ahora. Tenemos eh, por lo menos tres entrenadores, además de mí, que soy su anfitrión, Coach Gabo. Enrique, desde Guatemala, está tratando de solucionar problemas con su, con su micrófono. Vamos a ver si lo logra. Quizás pueda sentar y salir, eh, tratar de, de entrar con algún otro dispositivo. Pero bueno, por lo pronto tenemos aquí <coughs> tres personas representando muy bien el continente americano. Tenemos César, se nos está agregando ahora. Tenemos a Sebastián, Sebastián Ruiz. Sebastián Ruiz es mexicano, él es entrenador eh, de CrossFit. Hace poco también estuvo en Guadalajara para tomar el gymnastics course. Eh, eh, su gimnasio está en Oaxaca, ¿sí? Se me olvida luego en Oaxaca. Eh, se llama Gedeón. ¿Qué son las iniciales que, que tienes aquí de CF Sebastián?
1: El Centro de entrenamiento físico. Ok.
0: Centro de entrenamiento físico Gedeón en Oaxaca. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba Sebastián Sebas, Sebas C-Biche con V, V-I-C-H-E. Ya te podemos ver. Ah, estás en en otra, en otra televisión, en otra televisión, en otra pantalla, César. Más bien, Enrique, en la, en la de César, tu hijo. Muy bien. Voy ahora contigo. Entonces, bueno, bienvenido, Sebastián. Después también tenemos eh, a Enrique, que se acaba de conectar. Él, nos, él está con nosotros conectado desde Guatemala, en Centroamérica. Eh, su gimnasio se llama Lions Fitness. Él es entrenador de CrossFit nivel 1, también de running. Y su gimnasio, cabe resaltar, tiene unas muy buenas vistas, sobre todo al atardecer y al amanecer. Hace poco lo publiqué en mi perfil. Gracias, Enrique, por estar aquí, igual que Sebastián. A él lo pueden encontrar como @lionsfitness.gt.gt desde Guatemala. Después tenemos a... donde tengo por acá? David David Benavides, representando a Ecuador en esta ocasión, Ignite Athletics eh, en Ecuador. ¿Cuál es la...? En Quito, Ecuador. En Quito, Ecuador, no solamente en Ecuador. Entrenador de CrossFit nivel 2 y a él lo pueden encontrar como arroba, @dabu con v dabu vena con v de bueno 7591 si quieren eh, si están por la ciudad o quieren contactar a alguno de sus entrenadores ahí estoy dando sus datos y después tenemos a desde Perú la hermana República de Perú tenemos a Fred Fred Bonzano Fred yo creo que nos conocemos ya desde hace bastante bastante tiempo me tocó trabajar nivel 1 y tu nivel 2 también, me parece, si no me equivoco. Por lo menos el nivel 2, me acuerdo? Me acuerdo que fue en este gimnasio en, en Perú, que tiene una... No sé si sigue ahí todavía, CrossFit Perú. Tiene una alberca, una piscina. sí Hicimos un buen entrenamiento ahí con Carlos y creo que Lea estuvo ahí también, Lea Polaski. Bueno, Fred es... Basta de historia. Fred, es Bonzano, eh, Fred Bonzano es entrenador nivel 2 de CrossFit. Eh, enfrentándose con la difícil decisión de volver a renovar el nivel 2 o hacer el nivel 3, como varios de los miembros que están en el grupo de HH. Aprovecho para motivarlos a que se, se entre comillas, se arriesguen a hacer su nivel 3. Eh, Fred es también entrenador de, de gymnastics. Tiene el nivel 1 de burgener strength, de, con especialidad de levantamiento de pesas, de running, mobility, no voy a acabar jamás de, de nombrar esta lista. Tiene <ríe> también el Kids Trainer. Y a él lo pueden encontrar, a él en su cuenta personal, como Fred, con doble D, Bonzano, con Z. Y también pueden encontrar eh, lo que está haciendo en su gimnasio como arroba, garage, garaje, box, Huancayo, con H, Huancayo y con Y al final. Lo menciono así porque están en México, a veces no... Eh, los nombres cambian y se pronuncian diferente y todo esto y así. Pero bueno, eh, bienvenidos todos ustedes. Espero, Enrique, que hayas podido solucionar los temas, el tema de tu micrófono. Pero voy a empezar. ¿De qué se trata este, este episodio del podcast? Bueno, quiero centrar la plática que vamos a tener entre nosotros, todos entrenadores de CrossFit, en el punto central de ¿Se puede o no se puede enseñar un movimiento de forma efectiva cuando no lo puedes hacer? cuando no lo puedes tú hacer o llevar a cabo. El tema nos va a ir llevando por un montón de lugares, eh, pero la idea es la idea central es esa. Y lo, y lo estoy trayendo a la mesa porque es algo que a mí se me pregunta mucho. Es algo que constantemente los entrenadores me manifiestan y casi siempre es como una especie de inseguridad. Eh, por ejemplo, yo no puedo hacer un mósulope estricto. Eh, sienten ellos que por eso no tendrían la autoridad para poder... Eh, enseñarlo de forma efectiva entonces eso merma mucho la capacidad, su capacidad como entrenadores voy a ir abriendo, voy a ir dando paso para que todos podamos opinar y yo voy a guardar mi opinión para el final eh, voy a empezar voy a empezar por, ¿qué les parece si empezamos con Fred? ¿qué piensas tú Fred sobre este asunto? ¿te ha ocurrido? ¿te pasó cuando empezaste como entrenador? ¿te pasa en la actualidad? ¿qué respuesta le das a este asunto? con
2: todos, ¿cómo están? Eh, yo creo que no es necesario eh, saber el movimiento, pero sí es importante entenderlo bien, ¿no? O sea, entender bien cuáles son los puntos fundamentales para hacer cada movimiento, cómo es que se tiene que mover cada persona para poder este, eh, enseñarlo de una manera correcta, ¿no? Eh, me ha pasado en algunos, en, sobre todo en el handstand walk, es el que me ha pasado más. O sea, yo lo hago, pero lo hago de una manera distinta, como antes lo aprendíamos, como viendo a Rich Running así. Está, sabemos que está mal hecho. Este, yo lo hago así, pero yo no, yo no lo enseño de esta manera, ¿no? Yo lo enseño de la forma correcta, porque no se tendría que trabajar, que es más eficiente. Entonces, yo creo que el, el poder hacer un, un movimiento no te asegura a ti que tú lo puedas enseñar de buena manera. Yo que también muchas personas aprenden un movimiento de manera incorrecta, como en el caso de Hans walk que yo lo aprendí de manera incorrecta, y no sería bueno que yo lo enseñe así, ¿no? Porque sería limitando muchas cosas. Como yo como conocimiento, cuando un coach está más preparado, aprende mucho, entiende mucho de un movimiento y puede, esto puede ayudar a que lo enseñe de mejor manera y, y el atleta
0: lo, lo va a aprender bien y de manera correcta, ¿no? Sí. Entonces la respuesta general sería de que no es necesario, pero ayudaría. Sí, sí. Okay. Vamos, no, no creo que sea
2: necesario, pero podría ayudar un poco a, sen a sentir el movimiento de repente de cómo yo me siento y, y te puedo decir, mira, vas a sentir tal cosa al hacer el movimiento, pero no creo que sea tan importante que tú tienes que hacerlo bien, ¿no? Porque hay gente que no hace un Master Lab, pero te lo explica bien y te lleva por el proceso a hacer un Master -up sin necesidad de saberlo. Sobre todo pasa mucho, he visto en Coach Mujeres. Por lo general no tienen cómo hacer nada, pero saben cómo lo deberías hacer y te lo explican bien, te dan todos los puntos cómo tienes que trabajarlo.
0: sí Oye, y, y Sebastián, en el caso de que, de que esta sea una realidad, por ejemplo, en el caso de, no sé, puede ser un hombre o puede ser una mujer que no pueden hacer un mozo y te toca enseñarlo y, y estudias y todo esto, ¿cómo se te ocurre que un entrenador en esta posición pueda, por así decirlo, compensar la falta de, de, de un demo o la falta de, de su propia capacidad para hacer el movimiento? ¿Qué estrategias podría utilizar para, para no perder credibilidad con sus, con sus atletas y, y al final lograr lo que se busca, que es ayudarlos a que puedan ellos a progresar? ¿Cómo se te ocurre que se pueda encarar una situación así, Sebastián?
1: Eh, bueno, creo que tengo la, la idea de que para ser coach, no solo se necesita eh, saber cómo eh, comunicar, cómo que te vean cómo hacerlo, sino también cómo comunicarlo. No creo que son habilidades que se van desarrollando en el camino. Entonces, no sé, en el caso de un muscle up, creo que hay muchas formas de poder partir el movimiento, mm -hmm. muchos skills, muchas este. Pero creo que si tú tienes conocimiento de la base del movimiento como tal, que sería el hollow y el arch, puedes avanzar muchísimo en la enseñanza de, del movimiento, en este caso, dado el, el muscle up, ¿no? Creo que si tú no puedes ser la muestra de, puedes tomar a una persona como muestra de tu clase, una persona avanzada, que pueda conocer lo que es un arch y conforme al contacto de posiciones, poder acomodarlo, aprieta, aprieta, de hablar, de, de estar, este no sé, demostrar conocimiento de otra forma, no solo de forma, eh, vean a mí cómo lo hago, y ya porque sí puedes decir, mira, yo sé hacerlo, pero no sabes, como dice Fred, sen, no sabes eh, sentir el movimiento, o sea, no sabes qué es, qué es estar en un archo, o en un hollow, y por lo mismo que no sabes cómo es estar en esa posición, no sabes cómo transmitirlo a... Entonces, mm, a mí no me ha pasado como tal en los gimnásticos, porque cuando yo empecé a enseñar gimnásticos, tuve que pasar primero por un proceso de saltos dobles, que fue la primera experiencia que tuve de enseñar un movimiento que no sabía hacer y que desconocía completamente, ¿no? Para, para la persona que trabajaba fue la clase más fácil que pude dar y me dijo, pues enseña saltos dobles y para mí fue todo un caos, ¿no? Entonces con toda la humildad del mundo me paré frente a ellos y les dije, ¿saben qué? No sé hacer saltos dobles, pero voy a practicar con ustedes, ¿no? Bien vamos a ajustar nuestra cuerda y vamos a comenzar a saltar. Y como dice él, ¿no? Eh, buscar muchas formas de, de, de enseñar, ¿no? Eh, videos, hay otras metodologías, no solo... Es como yo soy el mejor en hacerlo y porque yo lo sé hacer así, yo lo voy a enseñar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se me ocurre poder enseñar este, un muscle up? O, conociendo primero las fases fundamentales del movimiento, el arch y el hollow. Y una vez empezando eso, este pues a lo mejor, como las personas no saben mucho acerca de un equipo, de un... entonces no engañarlos, pero ok, vamos a empezar ahora con un hollow arch, y ahora brinca y jálate a la barra, no ¿sabes qué es jalar? Sí, sí, ya. entonces ahora jálate a la barra, intenta llegar cada vez más alto de la barra, ya no solo a la barbilla, ahora intenta llegar a tu pecho, ahora intenta llegar a tu cadera de un brinco, ¿no? que sería como la forma en la que yo comenzaría a darle cierta, cierto conocimiento de saber las diferencias entre un pull-up, un chest-to-bar y un bar no solo
0: sí entonces lo que estás diciendo es este la utilización de progresiones utilizar pasos para ir construyendo la, la capacidad y probablemente uh -huh. no solamente tus atletas sino también tuyos porque exactamente eh, pues uno uno también tiene mucho que refinar yo yo voy a voy a guardar para final mi mi opinión por ahora quiero escuchar a los otros por lo menos dos personas que, que hay, otros dos entrenadores. Está Uriel también que se unió en la, a la reunión. Pero por ahora quiero ir contigo, David. Gracias a Fred, gracias a Sebastián. ¿Tú qué opinas, David? De la... Creo que coincidimos en muchos puntos aquí. No necesitas necesariamente poder hacer el movimiento, pero ayuda a entenderlo, porque en base a tu experiencia es que puedes transmitir algo que tú ya sabes hacer y le puedes ayudar a alguien más a lograrlo. Pero, ¿qué opinas, David, de la situación inversa? El hecho de poder hacer algo o tener una capacidad atlética notable que te haya ayudado a lograr grandes cosas, ¿te califica automáticamente para poderlo enseñar, para ser entrenador? ¿Cómo lo piensas tú?
3: Yo considero que no. Yo considero que no, porque dentro del proceso de enseñanza eh, va mucho más allá de tu conocimiento. Una cosa es que tú tengas mucho conocimiento y otra es cómo tú lo transmites, cómo tú lo entiendes, cómo tú lo puedes dividir en partes para que esas pequeñas pastillas, cápsulas sean digeridas por cada uno de tus estudiantes, de, de tus atletas. Eh, es más o menos como ser un jugador profesional de fútbol, no necesariamente te dan las herramientas para ser un buen director técnico. Eh, más o menos viene siendo algo así. Pero obviamente te ayudaría a entender el movimiento, ser un atleta excepcional. Eh, y ya tendrías un paso muy muy avanzado eh, y tendrías que trabajar un poco más en tu método, ¿no es cierto? en tu método de enseñanza, en cómo tú transmites esa, esa información. Eh, ahora sí, obviamente, con, con respecto a los, a los movimientos que usamos en CrossFit, pues es muy, es muy común gente que, que a veces con muy poca instrucción entienden los movimientos y lo hacen, entonces eso te facilita el trabajo como como entrenador. Eh, me imagino que les ha sucedido a muchos que entienden a veces sacan los saltos dobles en una clase y nunca antes habían saltado la cuerda o alguna cosa así, o, o entienden muy bien lo que es un, la, un, alguna de las pequeñas partes del clean, alguna de las progresiones y lo entienden muy bien. Y tenemos atletas que están meses y meses luchando con alguna con el mismo movimiento, el mismo movimiento y nos cuesta y nos frustra a veces. Eh, pero obviamente, al hecho de que tú pasaste por ese proceso, tal vez a ti te tomó más o to eh, te, te tomó menos tiempo para, para dominarlo, eh, puedes ser un poquito más empático con esa persona. Y, y a la vez, eh, ver exactamente en qué punto ayudarle. Como que mira, a mí también me pasó esto, yo también pasé por el mismo proceso. Y... Y ahora, bueno, ahora después de, de tanta práctica, de, de tanto entrenamiento, pues lo domino un poquito más. Pero déjame decirte que tranquilo, no te frustres. Yo sé por el proceso que estás pasando y eso va a ser algo que al atleta lo va a llenar de confianza y le va a ayudar muchísimo para poder, para poder progresar eh, y no, no sentirse frustrado.
0: Sí, empatía, palabras claves que están mencionando aquí todos los que están compartiendo. ¿Qué dices tú, Enrique? ¿Cómo te ha ido con este asunto de enseñar el complicado método de entrenamiento que utilizamos? Porque no estamos enseñando cosas sencillas. ¿Cuál ha sido tu recorrido y qué piensas en general, Enrique, de, del asunto de ser eh, entrenador?
4: Eh, buenas tardes, coaches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Eh, buenas tardes, colegas, colegas de, de Sudamérica, México. Saludos de Centroamérica. Eh, para mí la verdad es que con el tema de saber el movimiento, enseñarlo eh, tengo experiencias yo corrí motocross eh, estuve corriendo motocross ocho años y, y pude ver gente que era súper buen piloto iba muy rápido y eh, ganaba carreras y los ponían a dar una clase de motocross o técnicas y te decían lo que dijeron los compañeros miren para echarse un doble, cruza, acelera y dejate ir y esa la verdad, y, y ahí te puedes quebrar o qué sé yo, verdad, pero es diferente el, el que es el profesor, el maestro, verdad, por eso me, enca me encantó el CrossFit, me encantan las progresiones, yo creo que concuerdo muchos con los colegas en que una cosa es hacerlo y otra y otra cosa es aprender a enseñarlo, verdad, enseñarlo, si sí es muy buena la experiencia que nosotros tenemos que tener aprendiendo el movimiento para poder llevar a los atletas a decir la sensación que se va a sentir. Por ejemplo, volviendo hermoso, solo, solo el miedo de colgarte a una, pensemos un principiante, solo el miedo de colgarse en un rack, cómo se va a agarrar, y, y que tú vayas pasando por esas fases, te va a ayudar a poder enseñar a una persona con más empatía. Mm. Creo que sí, sí es necesario, sí se, fuera necesario, pero no, no es como un requisito, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es tener empatía y ir practicando nosotros mismos como coaches y poder transmitir esas experiencias a los atletas. ¿verdad?
0: Sí, creo que todos vamos por la misma línea y en este sentido no es muy, eh, no es muy de sorprendernos, eh, yo concuerdo con muchas de las cosas que están diciendo y tratando de dar más forma e integrarlo todo, yo, yo creo que lo, lo importante es eh, entender que un entrenador no es solamente un compendio de información, las computadoras hacen un mejor trabajo <ríe> y, y los libros hacen mucho mejor trabajo almacenando toda la información creo que como entrenadores como mencionó Sebastián es muy importante ser humildes eh, y, y demostrar con el ejemplo lo que queremos que las personas hagan, entonces en el caso de que, de que para alguien que esté escuchando la, la, la grabación si hay algún movimiento que tú no puedes hacer, demuestra liderazgo, porque al final el coach es un líder y enséñales que tú también estás esforzándote de la manera que le estás pidiendo a ellos entonces las progresiones son claves y te van a ir haciendo desarrollar un mayor entendimiento del movimiento como tal. O para efectos del asunto de, de ser entrenador, para cualquier cosa. puede aplicar lo mismo para la nutrición. De la misma manera es muy importante que tú tengas la experiencia de haberlo hecho para poderlo comunicar de una forma más efectiva. Pero lo que sí no sería aceptable, pienso yo, sería alguien que, eh, que por el simple hecho de no poder hacer algo se frena a sí misma. Y, y solamente en lugar de investigar, en lugar de trabajar diligentemente para entenderlo y para ser responsable y poder transmitirlo, solamente lo ignore y le saque la vuelta y a lo mejor no lo programe o a lo mejor no. No, es que mi gente no puede hacerlo, es muy avanzado y no. Entonces tengan mucho cuidado porque aunque ciertamente mucha, muchas personas no necesitan estos movimientos para vivir una, una calidad de vida, este... Independiente y sana y todo eso, no por eso no quiere decir que ustedes no pudieran enseñarlo, porque si están utilizando CrossFit como la metodología, como su metodología para enseñar, tienen que saber cómo explicar los movimientos. Y, y como una recomendación práctica antes de pasar con Fred, creo que creo que quieres comentar algo. Este, les recomiendo que hagan una, una revisión honesta de, de su habilidad, de, de su habilidad para enseñar y anoten en una lista todos los movimientos que no se sienten muy cómodos enseñando y vayan e investiguen pregunten si es algo de gimnasia por ejemplo y está dentro de sus posibilidades inscríbanse a una clase con un maestro con un entrenador de gimnasia para que les explique, les enseñe y ustedes lo vivan y de esa forma puedan transmitirlo después mejor pero no se queden en la ignorancia y solamente hagan como que saben y lancen por ahí algunos términos y ya está trabajen diligentemente y con esto se van a ganar la credibilidad que quieren tener y que deberían de tener para poder ser un entrenador más efectivo, para que la gente les escuche. ¿Qué, qué, qué nos comentas, mi Fred? Yo quería comentar algo que o sea, que no es necesario mostrar
5: que tú haces el ejercicio, el movimiento, porque yo he practicado muchos deportes de pequeño, o sea, fútbol, básquet, tenis, varios, varios deportes. Y no siempre el entrenador, incluso cuando está en un gimnasio, que considero que fue uno de los mejores que fui alguna vez, este, el entrenador tenía que hacer el movimiento que te estaba enseñando o sea, por ejemplo, yo tenía un entrenador de, de, de un gimnasio que era muy bueno acá en Perú, este, y él estaba sentado nada más eh, sentado y te decía bueno, haz esto y esto, siempre te miraba y te decía pero haz de esta manera y siempre te estaba corrigiendo y él no se movía de su asiento pero o sea, te, te transmitía todo el conocimiento que tenía y tú te das cuenta que sabe mucho por cómo te está enseñando, o sea, sabe cómo comunicarlo y creo que la mayoría de deportes por ejemplo, no creo que Alguien que, por ejemplo, un, un deportista olímpico de gimnasia ya que eran del Masterlap, no creo que su entrenador se esté colgando todos los días para decir que tienes que hacer así el Masterlap, o sea, lo va llevando, le va corrigiendo cosas en piso, y le dice agárrate así o trabaja esto, trabaja lo otro, pero sin necesidad de estar mostrándole a cada rato el movimiento que tiene que hacer. Creo que ahí está mucho el conocimiento y la maestría de, de cada entrenador y cómo tener que comunicar lo que tiene que hacer no tienes que mover de esa manera tienes que hacer esto tienes que corregir eso de acá para que pueda lograr lo que el entrenador quiere que, que lo haga en un momento ¿no? por eso creo que no es para nada importante hacer eh, mostrar el movimiento que estás que, que, que quieres que lo haga
0: sí. es un canal de enseñanza es una forma como es una herramienta más de cómo uno puede enseñar pero definitivamente no es si la tienes, puedes, si no, no puedes, como ya mencionaste. Además, yo creo que todos nosotros, porque pasa, nos ha tocado estar lesionados o a lo mejor te sientes mal o por alguna circunstancia no te puedes ni mover y tienes que dar la sesión de entrenamiento. Eh, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes haya pasado, pero a mí me ha pasado y esa ha sido una etapa en donde en donde mi habilidad para comunicarme de forma verbal, sin necesidad de depender de mi demo, ha crecido mucho. Entonces, ese es un ejemplo de cómo usar una aparente, eh, ¿cómo le podemos llamar? Debilidad, o deficiencia, o ausencia de, para fortalecer otra área. Y a veces nos hace falta que nos pase eso. ¿Ustedes creen que, eh, es que saben que creo, pienso yo, que lo más difícil como entrenador es, es tratar de ayudar a la gente a, a, a modificar su forma de pensar para que pueda lograr algo. Como lo, creo que lo mencionó David, que dijo que es, eh, te puede ayudar superar algún temor eh, para poder tú ayudar a otra persona a superar cierto temor. Me acaban de escribir hace poco por Instagram que cómo le hace alguien para perderle el miedo a pararte de manos. Entonces es más difícil mostrar empatía cuando tú no has tenido cierto terror o temor en hacer algo, porque no sabes cómo se siente. Si eres increíblemente atlético, simplemente lo haces y, ya, y nada más le vas a decir a la persona, pues hazlo, hazlo, o písale al acelerador, como dice Enrique, y terminas quebrándote todo lo que te puedes quebrar. Entonces, ¿ustedes creen que una capacidad física sobresaliente o un, un demo muy bueno o, o una habilidad atlética natural pueda ser un limitante en realidad? para que alguien llegue a ser un buen entrenador? ¿Cómo, cómo, lo, ves, eh, ¿cómo lo ves tú, eh, Sebastián? César ya más o menos nos mencionó que él vio grandes pilotos de carreras, de, de cross y todo esto, que simplemente pues písale y, y
1: que te vaya bien. <risa> ¿Pero ¿cómo,
0: qué piensas tú sobre este asunto,
1: Sebastián? Yo creo que sí puede ser un limitante, eh, porque también lo decía... Eh, David, una cosa es saber hacerlo y otra cosa es saber enseñarlo, saber comunicarte, eh, saber cómo ser empático, porque lo mismo saber hacer movimientos a veces te hace ser un poco e egoísta o ególatra Yo ah, pues, puedo hacerlo y yo qué, okay, ¿para qué necesito que tú lo sepas hacer si yo lo sé hacer? Cuando yo llegué al, a, al gimnasio de Cross y de trabajo. Yo conocía a las dueñas y yo les dije, pues, quiero aprender. Y me dijeron, pues, sí, ya sabes moverte, ya sabes hacer. Ahora tienes que venir para aprender a enseñar. Porque no necesitamos a alguien que sepa hacerlo sin que sepa cómo transmitir el, el conocimiento, ¿no? Entonces, ahora todo lo que sabes que has aprendido por ver, por hacer, ahora estúdialo, ahora analízalo, ahora siéntelo, ahora vívelo, ¿sabes? No solo te pones y te pares de manos y digas, ahora tú avíntate y párate de manos. Ahora tú párate y subete a la barra porque hay gente atrás de ti o mucho más alta de ti o adelante de ti que nunca ha hecho lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y por ende, no puedes solo decirles, brinca y agárrate de la barra o aviéntate tus pies y avíntate de la barra. Creo que sí podría ser una limitante, pero a la vez también podría ser una ventaja porque... Eso te abre las puertas a la credibilidad de lo que tú le estás enseñando o le quieres enseñar, uh -huh. pero si no sabes eh, aprovechar esa credibilidad para realmente transmitir el conocimiento, entonces puede ser tu limitante para que la persona pueda hacer una persona que avance. Sí, creo que el enfoque, el enfoque sigue siendo como
0: entrenador es el poderlo comunicar, el poder ayudar uh -huh. a que otros lo hagan, no nada más saber cómo hacerlo, pero tampoco saber, eh, o sea, saber cómo se hace, tener la información, pero tampoco nada más tú saber hacerlo y ya ninguna de esas cosas por sí mismo te, te califica para poder este, enseñarlo de forma efectiva. Y ahora aprovechando que tenemos aquí experiencia de, de, con diversos eh, backgrounds o historiales, incluso de diferentes países, sería bueno escuchar cómo, cómo lo hacen aunque, o cómo lo, lo piensan, aunque probablemente sea muy, muy similar. Eh, ya ustedes tienen algo de tiempo enseñando clases, pero si por cualquier situación hay una persona nueva que nos está escuchando o alguien que apenas lo invitaron a dar clases eh, y tal vez, como nos pasó a algunos de nosotros, nos echaron frente al grupo y no nos dieron mucha, retro, mucha instrucción de qué habíamos que hacer o mucha eh, guía. Mucha, eh, quiero que cada uno de ustedes comparta algún consejo sobre o, o para alguien que esté en esta situación que quiera aprender bien, que quiera entender eh, más que nada cómo enseñar los movimientos. O sea, el enfoque es cómo enseñarlos, cómo ayudar a la otra persona que los haga. Y no nada más los movimientos, esto aplica para cambiar eh, la forma como se alimentan o mejorar cualquier estilo, eh, cualquier hábito que no le pueda estar ayudando a la persona. ¿Qué consejo le pueden dar a entrenadores que nos pudieran estar escuchando que estén en esa posición? Donde no se le está instruyendo mucho eh, en donde simplemente este es el entrenamiento, da la clase y ellos tienen las ganas de hacer un buen trabajo. Probablemente les pasó a ustedes, les digo como yo, ¿qué medidas tomarían o qué pasos seguirían o qué consejo específico, qué acción le pedirían o le, le recomendarían a un coach en esta situación que, que pudiera tomar, tomar para poder avanzar más rápido? ¿Qué le podrían decir, Enrique? A ti, digo, sí, Enrique, ya te iba a decir César por el nombre en tu pantalla. Enrique, ¿qué, qué, este, qué se te ocurre aconsejarle a un coach que va comenzando y necesita mejorar bastante como entrenador?
4: Bueno, eh, lo, primero que, lo primero que tiene que hacer un coach es buscar un feedback, ¿verdad? Buscar un grupo como este, ¿verdad? Y hierro, a fila hierro, que para mí ha sido una bendición buscar eh, un guía, tener un ah. guía. ¿Verdad? Para él poder aprender más, practicar los movimientos y hacer la lesson plan, ¿Verdad? Hacer el plan para, para, dar el, para dar los entrenos, ¿Verdad? Hacer el plan para los entrenos, por ejemplo, el plan de la ejecución, cómo se ejecuta, observarlo, ¿Verdad? Entonces, tener ese plan, aprendérselo y aplicarlo a las clases. O sea, eh, si estás escuchando y estás empezando a dar clases, te, pues te podemos ayudar, nos puedes contactar también, ¿verdad? Y, y estudiarlas, estudiarlas, ¿verdad? Ponerte tú antes de darlas. Si te toca dar la clase, pues estás el lunes, estudiar, estudiar por lo menos dos días antes, ¿verdad? Es muy importante saber qué voy a hacer, no en el momento. ¿Qué hago? No. Tú tienes que ponerte en el escenario, ¿verdad? Eso, eso lo recomiendo, ¿verdad? Un ensayo, un entreno. Entreno antes de entrenar, ¿verdad? Así, eso recomiendo. Sí, es experimentarlo primero y prepararte. Sí. Tomar notas y cómo te sentiste y todo, todo eso te puede servir. Güey. Cubrió muchas áreas ahí, Enrique.
0: No sé si quien, quien más quiera habló de retroalimentación, habló de, de hacerlo antes, de estudiarlo, varias cosas. Sebastián.
1: La primera es eh, que no tenga miedo a equivocarse. <risa> en el momento de iniciar. Eh, tendemos a ponernos nerviosos la seguridad es algo que se gana al estar frente a un grupo pero creo que una de las cosas claves que a mí me funcionó es eso el perder el miedo a, a decir algo incorrecto y también a, este, a enseñar algo de forma incorrecta eh, ¿para qué? para que sobre la marcha pudiera yo corregir lo que había dicho o, este, o simplemente seguir ¿no? ¿Y a qué voy con esto sobre la marcha? A observar a las personas. Una vez que hablas, que dices, no pierdas de vista a las personas cómo se mueven durante tu clase, porque eso sirve mucho, porque unos se mueven mejor, otros se mueven peor. Otros de plano están después de decir cómo moverse y tienen cinco minutos de explicación, pero en esos cinco minutos ellos estuvieron viéndote, pero nunca te prestaron atención. Entonces voltean a ver a otro a ver cómo lo hace y voltean a otro a ver cómo lo hace. Entonces no perder el contacto visual con las personas acerca de lo que están haciendo si de verdad pudieran entender lo que dijiste eh, preguntar preguntar a personas con mayor experiencia acerca de tus dudas ¿no? sobre algún movimiento sobre este algún manejo de clase sobre cosas que puedan surgirte dudas de cómo mejorar esas esa hora que vos esas horas que puedas tener como estar frente al grupo y lo mismo que dijo César, prepararte antes de clase, ¿no? Si tienes la oportunidad de que te entreguen una programación, siempre prepararte, revisarla, buscar cosas o ejercicios que no conozcas, pues prepararte en esa área, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar esta parte? Y otra cosa, no quererte comer el mundo en un solo momento, en una sola clase, tener paciencia para saber que las cosas van mejorando poco a poco. Sí, así es completamente. Hay que...
0: Hay que empezar por algún lugar y aunque no hay que tener miedo de equivocarse, sí hay que, hay que ser responsables y, y no improvisar. Las dos cosas van de la mano. Tienes que entender o saber cuando estás frente a tu clase que hiciste lo que tenías que haber hecho y eso te da la confianza. Entonces, hagan su trabajo, coaches, prepárense previo a la clase y, y si por aquí ustedes no reciben la programación con tiempo, o tú eres el dueño de un gimnasio que no les da la programación con tiempo a tus coaches, no los estás ayudando porque le estás haciendo más difícil el trabajo. Por favor. Y otra cosa que va de la mano es modulen la cantidad de cosas que su coach tiene que enseñar en el caso de que sea más eh, inexperto. Mientras más cosas le den, más difícil hacen su trabajo, más cosas que enseñar durante la hora. Entonces, tengan compasión de ellos. David, ¿quieres decir algo, David, ¿Cuál es tu experiencia sobre este asunto? ¿Qué le recomendarías a alguien empezando?
3: Sí, de hecho, iba a decir eh, lo mismo que dijo Sebastián, o bueno, algo similar, que no traten de comerse el mundo en, en un solo día, que es algo, es un proceso, es un proceso y como tal eh, tiene que irse trabajando paso a paso y como, como decía también Sebastián hace un rato, esa credibilidad que, que con el tiempo uno se va ganando como entrenador eh, se basa en diferentes aspectos. Una de ellas, pues sí, obviamente, sería como, por ejemplo, demostrar un movimiento. Otro, otro aspecto que te da credibilidad es tu presencia frente a la clase, eh, tu tono de voz, tu lenguaje corporal. Y son, y son cosas que se trabajan con el tiempo. Y tú no, no muchas veces te vas a dar cuenta de eso, a menos que alguien te lo diga. O, o que tú te grabes y revisas ese video y miras como que, ah, mira, durante ese instante de la clase me quedé con las manos en los bolsillos, no sé, me quedé mirando al piso, tal vez me quedé con alguna duda, y ya sabes memoria, y dices como que, ¿qué pasó en ese instante? O sea, me olvidé de algo, me quedé pensando en algo, me distraje con algo, pues simplemente eso, son cosas que con experiencia se van ganando con el paso del tiempo, y, y hay que entender eso, que todo es un proceso, todo es un proceso, tanto como para un atleta, como para un entrenador desarrollarse, eh, es algo que toma tiempo, hay que seguir manteniendo esa humildad siempre, esas ganas de seguir aprendiendo, y, y qué mejor si lo haces con, con una guía, con una guía como la de Coach Gow, que, que para nosotros ha sido, ha sido nada más que, que un, una, una manera de seguir creciendo, seguir aportando en nuestras carreras, y, y poder hacerlo siempre con alguien al, al lado va a ser mucho más mucho más beneficioso que simplemente intentar hacerlo solo.
0: Sí, avanzamos más rápido. El grupo de HH es, está muy nutrido de entrenadores de varios lugares, incluso del continente europeo. Eh, entonces, siempre nos ayuda. Algunos participan más, algunos menos, pero siempre estás al pendiente y escuchando y todo. Este, ya para cerrar, compañeros, colegas, amigos, eh, me gustaría que dieran su opinión sobre eh, tratando de seguir lo más que se pueda en la, en la misma línea, esta de que estamos hablando, este, sobre el asunto de ser entrenador y todo. Cuando lo estaba escuchando, me vino a la mente una idea, algo que escuché de otra persona. Esa persona decía que un entrenador no puede ser un buen entrenador para cualquier tipo de persona. Vayan pensándolo en lo que acabo de desarrollar la pregunta un solo entrenador no puede ser un buen entrenador para cualquier tipo de persona, refiriéndose a diferentes personalidades, lo cual podría ser un problema si damos clases grupales porque no estamos entrenando a una sola persona, si es que fuese cierto y si comparten esta idea. Y ahora yo tomando el curso de masters eh, escuché a la persona, este es un curso en línea que da CrossFit, escuché a la persona expresando que un, un buen entrenador, debería de ser capaz de entrenar desde un niño hasta un atleta máster y máster en diferentes niveles y con diferentes metas. Entonces, totalmente lo opuesto de la otra, de, de la otra este, aseveración. Rápidamente, en los minutos que nos toca, ¿qué opinan ustedes? ¿Un entrenador podría entrenar de forma efectiva a cualquier persona, cualquier tipo de persona, con cualquier meta que esté ligada a, al fitness, que es lo que hacemos?, ¿O esto no es así? ¿No se puede entrenar a todo tipo de personas? ¿No se puede ser bueno entrenando a todo tipo de personas? ¿Quién quiere comentar primero? Ya en las últimas oportunidades que tenemos. Enrique, a ver Enrique.
4: Bueno, eh, es algo, lo que más me gusta del CrossFit es que he tenido la oportunidad de entrenar desde niños, he entrenado niños hasta eh, personas de 65, 67 años de cualquier edad. Y en niveles atléticos, he, he entrenado personas que han ido a un mundial de, de bicicross, eh, niños no videntes, un niño no vidente. Y el crossfit, ese, el, el, eso cuando decir escalar o ajustar, me encanta, por eso me encanta el crossfit, porque si sí es para todos, entonces como entrenador, tenés que ser humilde, como dicen los colegas, humildes. Tenés que tener también esa, ¿cómo se llama? Ponerte en los zapatos de los demás y. y y empatía. ahí entrenarlos, ¿verdad? Empatía. O sea, uh -huh. por ejemplo, vamos a hacer squatling, unos con la pelota, un, un, alguien con una mancuerna y alguien es solo una sentadilla, ¿verdad? Es uh -huh. eso, ¿verdad? Entonces, si sí, la empatía, yo creo que ser entrenadores de CrossFit es una bendición y tenemos que prepararnos para entrenar de todo, ¿verdad? ese es un, uh -huh. Eso más que hacer todas las skills, es mejor poder entrenar desde la abuelita hasta uh -huh. el nieto hasta el Cia de ruedas, eso eso ese, ese es mi meta.
0: Sí. sí, definitivamente viene primero la actitud del entrenador y luego vas desarrollando la experiencia, nomás hay que ser responsable en ese proceso. ¿Qué pasó, David? Dinos.
3: Yo creo que depende mucho también de, del abanico de habilidades que tienes como entrenador. Eh, porque sí, en verdad uno no puede, no puede pensar siempre que yo puedo dar entrenar a cualquier persona porque en verdad todo el mundo es alguien diferente, todo, todo, todos tienen su, su, su historia previa, unos con historial deportivo, otros con nadie, historial deportivo, alguien tendrá una vida, vino con una vida llena de vicios y se encontró en un punto de quiebre que dijo como que no, necesito cambiar mi vida, y esa es una historia completa, aparte del que hizo deporte toda su vida y se cuidó siempre. Entonces depende mucho de, de cómo yo me comunico con esas personas, eh, no sé vamos al hecho de cuando estamos explicando el word antes de iniciar el de iniciarlo y hay muchas personas que a veces receptan muy bien simplemente escuchándote pero hay muchas personas que les hace falta ir a la pizarra y ver los números escritos en la pizarra porque si a veces se olvidan a veces se olvidan empieza el word y cuántos eran cuántos eran y regresan a ver a la pizarra cada momento porque son personas que son más visuales que auditivas o, o hay personas que se comunican de diferentes maneras, eh, por su manera de ser, entonces siempre, siempre hay que estar en constante evolución y desarrollar esas habilidades, ver cómo, cómo me comunico verbalmente, cómo es más, si la letra con la que escribo las cosas en la pizarra está clara y capaz alguien no entiende ni siquiera lo que está escrito ahí, si está en inglés, en español, hay que tomar en cuenta muchas de esas cosas.
0: Sí, les recuerdo los que nos están escuchando que aquí están hablando o más bien escuchando hablar a coches que ya tienen mucha experiencia y mucho tiempo dando clases. En un inicio puede ser que sea verdad que solamente vas a ser capaz de entrenar a aquellas personas que les dices, este es un mozo y lo hacen porque tu capacidad no es mucha y todavía no vas a poder entrenar a otras personas que necesitan, como dice David, de más atención, de explicarles con más detalle y todo eso entonces puede ser que sea cierto en algún punto de tu carrera, pero no quiere decir que no puedas llegar a hacerlo, sobre todo cuando hacemos lo que hacemos, que es entrenamos a las personas para incrementar su fitness, es la misma meta, solamente varía en grado no en tipo eh, Sebastián, creo que quiere levantar la mano después vamos con Fred y con esto terminamos y nos despedimos
1: eh, yo creo que sí en, hablando acerca de la, de, como decías en cuestión de personalidades, yo creo que sí Podemos y somos capaces de poder entrenar a cualquier persona. Porque hay una, algo que, que, que estoy seguro y que estoy convencido es que no con todas las personas conectas de la misma manera. No con todas las personas eh, puedes tener la misma relación, la misma comunicación. Oh, te silenció tu audio, Sebastián. Tienes que activarlo otra vez entonces te decía que personalidad porque no con todas conectas ¿no? con todas dentro del gimnasio, con todos los que entran no todos tienes la misma conexión la misma relación, puedes bromear con unos con otros no, pero creo que cada persona que entra ahí, tú como entrenador, como coach consciente sabes que no vas a poder conectar con todos, pero que tu servicio debe ser el mejor para todos, que tu calidad de servicio debe ser el mejor para todos porque a lo mejor una persona no se va, no se va a quedar contigo no porque no haya conectado, sino simplemente porque no le gustó la forma en la que la atendiste, porque preferiste estar enfocado en las personas con las que conectabas. Entonces, en cuestión de personalidad, creo que sí, sí se puede, entendiendo esas partes, en que las personas que están ahí, mientras tú les ofrezcas un buen servicio, van a estar ahí el tiempo que quieran y que ellos se sientan cómodos, porque la calidad que le estás dando es la misma que con una persona que llevas conociendo 10 años que puedes bromear y puedes conectar con ella puedes salir a comer fuera del gimnasio porque eso es lo que me ha pasado ¿no? y en lo deportivo también creo que se puede porque creo que CrossFit son movimientos funcionales y CrossFit funciona son movimientos que no aprendes a hacer que vienes con ellos desde niños y hay otros que vienen que son parte de la vida diaria entonces para cualquier habilidad deportiva yo juego béisbol entonces he visto, he visto mi capacidad Béisbolística haciendo solamente CrossFit, obviamente si sí me tomo una sesión De entrenamiento, pero una sesión De entrenamiento enfocada solamente a Béisbol, sino solamente tomo rolas a Bateo, eh, agarro flies etcétera Pero si sí una persona que dice, no pues es que Yo vengo a complementar mi entrenamiento Futbolístico con CrossFit, está bien, ve con los Expertos y que te enseñen a cómo patear un balón Colocar el balón, yo te voy a enseñar a moverte De la forma correcta en tu vida Diaria, que tu fitness sea mejor dentro del fútbol y en tu vida diaria. Entonces creo que somos capaces de poder entrenar a cualquier tipo de persona como tanto desde la personalidad, desde los puntos personales, hasta, de personalidad hasta el punto deportivo. ¿no?
0: Sí, es que la meta es la misma. O sea, queremos incrementar el fitness de las personas. Todos los fundamentos son los mismos. Tienen que tener un rango apropiado de sus articulaciones para poder asumir las posiciones que los movimientos le piden tiene que desarrollar la coordinación para poder acomodar su cuerpo en esas posiciones después de saber que puede asumirlas. Eh, y ese es un proceso que varía de persona en persona, pero, pero en realidad es algo que la, la persona debe de hacer. Yo sí, hay limitantes, hay, hay casos específicos en donde el coach tiene que humildemente decir, no entiendo qué hacer aquí y necesito uh -huh. apoyarme con un médico, un ortopedista, un fisioterapeuta o algo. Pero en términos generales, una persona que está relativamente sana no importa en dónde esté, deberíamos de poder entrenarla. Eh, y ya lo de la personalidad, pues sí varía, sí varía bastante. Fred, no sé si querías decir algo o ya te arrepentiste. Sí, sí, además, sí este, creo que partiendo que todos
5: acá enseñamos CrossFit y CrossFit es para todos, ¿no? Y creo que todos los que venden CrossFit lo dicen que es para todos. Entonces tienes que tener la capacidad para poder enseñar
6: a todos. No, o sea, por eso necesitamos este, capacitarnos para poder tener mayor cantidad de herramientas para poder enseñar desde un niño a llegar a una sentadilla hasta un adulto mayor y saber para qué lo va a usar, o cuál es el objetivo de esa persona mayor de esa sentadilla, de un niño, como que de un deportista, de un ama de casa, etcétera, ¿no? Claro que también está el tema de, 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 de cómo tenemos mejores habilidades para ciertos grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que le es mucho mejor trabajar con un adulto, o con niños, o con jóvenes, que eso también se da, pero en general sí debemos tener la capacidad y prepararnos para enseñar a todo el mundo, y si nosotros nos sentimos más cómodos con cierta población, claro, trabajar con esta población con la cual nos sirve más cómodo, ya sea por, por un tema de personalidad, o habilidades innatas, no por ejemplo, este, en el caso de, de, de box que yo tengo, la que da clase a los niños es, es mi novia, porque ella tiene mucha más paciencia, yeah. este, juega más con los niños, ¿no? Pero yo, si le hago clase a los niños, es divertido hasta cierto punto, pero de ahí es como que... Hay, hay algo mí que todavía no funciona bien con los niños, me siento más a gusto con los jóvenes, no con los teens, por ejemplo. No, esa energía que tienen ellos a mí me, me, me llena, me da más ganas. Pero en la clase de los teens estoy con más energía que antes. Entonces, este, yo creo que hay que tener todas las herramientas para poder entrenar a todos, y si sí es, es necesario eso para, para podernos hablar como entrenadores, ¿no? Y así sí. también vamos a capacitar a otros entrenadores en cómo llegar a poder enseñar.
0: Sí, en un inicio eres, eres muy mal entrenador, no hay forma de que te escapes de eso. Eh, vas a tener que cometer, cometer errores, vas a tener que estar en posiciones incómodas, eh, dependiendo de las personalidades que tengas enfrente algunos, algunos no te van a creer de algunos te van a tachar de loco es parte del proceso pero como lo mencionaron ahora si tienes buena conciencia de, de qué estás haciendo si te evalúas a ti mismo y mucho mejor si tienes algunos otros entrenadores que te puedan ayudar a ver lo que tú no ves a ver tu lado ciego eh, es, es prácticamente garantizado que vas a avanzar más rápido entonces, si eres serio, si, si estás escuchando este, este podcast y si eres una persona seria, ya seas hombre o mujer, en el asunto de, de ser entrenador, te quieres dedicar a esto como tu profesión, la forma como cómo vas a sustentar tu forma de vida, eh, hazlo bien, hazlo, hazlo con seriedad, diviértete en el momento en donde estás enfrente de las personas, porque ellos lo van a notar y se van a divertir también, pero tómate muy en serio tu profesión, no es un hobby. Estás, estás literal manejando el tiempo y la vida, la salud de las personas entonces hazlo con esa responsabilidad bueno, muchas gracias caballeros por haber estado aquí, en esta ocasión fueron puros varones eh, hay entrenadoras mujeres en el grupo pero ahora por alguna razón no pudieron estar eh, gracias, gracias por tomarse un tiempo gracias a los que están escuchando esta fue una, una edición más del podcast de Hierro a Fila Hierro Vamos a terminar esta sesión y continuaremos después en la, en la reunión ya con más personas del grupo que se quieran sumar. Nuevamente, muchas gracias y estén atentos para la próxima edición que, que presentaremos de hierro a fila hierro. Bye. Hasta luego.